0: viele fragen mich ja, was ich mache, um mich vorzubereiten auf den Podcast, beziehungsweise wie ich in die Stimmung komme, wie ich meine Stimme trainiere und all diesen ganzen ähm, interessanten Behind-the-Scenes-Quatsch. Und ich sage jedem immer, ich labe einfach fünf Minuten dämlich rum. Äh, ich denke mir die komischsten Cringe-Szenarien aus, um äh, einfach äh, ja, mein Mundwerk ein bisschen loser zu bekommen, <lacht> wie, wie meine Nachbarin. Und ähm, ich schaue mich gerade so in meinem Zimmer um und mir, mir, mir sticht sofort eine Sache ins Auge und ich habe gerade, ich wurde gerade wirklich, also ich meine, das schlechte Gewissen kickt rein. Ähm, ich muss euch was beich beichten. Ich muss euch etwas beichten. Ähm, ich gucke so auf meinen Schrank und da befindet sich eine Mini, wirklich Mini-Büste von Lenin. So, die ist nicht, die ist vielleicht 12 cm groß. Also so eine Größe, die die wir Männer auf jeden Fall kennen sollten. Zwölf cm groß, äh, Leninkopf einfach auf so einem ganz kleinen grünen Sockel, richtig random. Und das erinnert mich an äh, eine der lustigsten Nächte in meinem Leben. Aber Leute, ich ich gerade come clean so. Ich habe einfach ähm, ja meine meine kriminelle Energie ist einfach mit mir durchgerauscht. Ich war vor vor zwei Jahren habe ich meine Cousine besucht in, in Krakau und ihren Freund und äh, die waren eingeladen zu so einer Studentenparty und da waren so ganz, also sie studiert Kunstgeschichte und da waren so, so sehr, sagen wir es, eklektische Leute da. Ich meine, ich kann mich super anpassen, ich bin ja so ein Chamäleon-Mensch, so weißt du, ich höre dann zu und, und tue so, als wüsste ich äh, Bescheid über äh, gotische Architektur und rede einfach mit, aber ähm, ja, interessante Menschen, die aber irgendwie alle viel sympathischer wurden, nachdem wir drei Flaschen äh, äh, Jubruvka geext haben, also diesen äh, Jubruvka Biawa, so wunderschönen Wodka, und ich weiß, es war ein Minus gerade, es muss Februar gewesen sein, 2018? Also drei Jahre, scheiße. Ähm, jedenfalls, ich war komplett todesvoll, und ich habe in diesem, äh, also wir waren auf der Party, und wir sind dann weiß nicht wieso, anscheinend jemand, dem die Wohnung gehörte, der hatte irgendwie so ein kleines Haus, was zehn Minuten zu Fuß entfernt war, irgendwie so ein verlassenes Haus fast, es war bitterkalt dort drin, der hatte sein Bett dort, ich weiß nicht, wie man da schlafen kann, also ähm, ich, ich wäre gestorben vor Kälte, ich meine, wir haben mit Jacken, mit Winterjacken dort Turn-Up gemacht, ich hatte Schal an und wir mussten noch extra äh, Wodka trinken, um überhaupt klarzukommen. ich war lange nicht mehr so ranzenvoll wie damals. Uh, zum Glück hat meine Cousine und ihr Freund haben fröhlich mitgetrunken, deswegen war ich da nicht der einzige uh, Dödel, der am Abturnen am war. Und mir ist einfach diese Lenin-Büste, also die ist mir aufgefallen so. Und den, ich habe mit dem Typen geredet und ja, hier liegt so Zeug so, was wir auch eigentlich nicht mehr so brauchen. Also Leute, ich rede mir das jetzt schön, ne, weil ich werde jetzt keine Klischees bedienen, gerade so schlechte Witze, die keinen interessieren, aber ich glaube, so, so die, die polnische kriminelle Energie ist mit mir durchgegangen und ich muss es jetzt einfach beichten, live 2021 hier bei Weiben mit Visi. Ich habe diese Büste mitgehen lassen. Ich habe einfach die fucking Lenin-Büste geklaut. Ich weiß auch nicht wieso, einfach Lenin fucking random. Ich weiß nicht, dieser Glatzkopf hat es mir extrem angetan an dem Abend. Ich habe das in meine Jackentasche gesteckt. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ich habe die Scheiße mitgehen lassen. Und ich weiß noch, wir haben das Taxi zurückgenommen. Ich glaube, uns war allen kotzübel so. Wir haben echt wirklich so, du sitzt an so einem Auto. Und es war eine Autofahrt von, glaube ich, sechs Minuten oder so. Hat sich angefühlt wie drei Stunden. Ich war ready, einfach das, den kompletten Innen Innenraum neu zu tapezieren von diesem Taxi. Aber ich glaube, Lenin war bei mir. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich euch das jetzt erzähle. Aber was ich sagen möchte ist, so, so lieber Gott, verzeih mir, ich habe gestohlen. Ich habe ich habe vor allem Lenin gestohlen, so und jetzt steht einfach Lenin-Büste bei mir. Aber wenn das meine Credentials sind, um äh, bei der äh, progressiven Hörerschaft äh, Pluspunkte zu sammeln, so, dann äh, I'll take it. So, weißt du, manchmal äh, so Mittel zum Zweck. Ja? Also, jetzt äh, wacht dieser Lenin über mich. Todesrandom, warum Lenin, Alter? Und warum haben die das zu Hause? Egal. Jetzt ist er bei mir. Und ich denke, irgendwann, wenn die Zeit kommt, ähm, muss ich dann das meiner Cousine beichten. Keiner weiß das. Ihr seid die Ersten, die das erfahrt. Meine Cousine weiß das nicht. Ich hoffe nicht, dass, ihr, dass diese Bekannten ihr die Freundschaft gekündigt haben, weil, sie, äh, weil nach der Party der Lenin fehlte oder so. Ähm, ich wusste damals nicht, was ich tue. Und er ist jetzt in meinem Besitz. Und irgendwann mal, Weißt du, ich glaube, jeder braucht diese Lenin-Büste in seinem Leben, um irgendwie voranzukommen. Und wenn ich dann diesen Zyklus von Self-Improvement abgeschlossen habe, dann werde ich diese Lenin-Büste zurückbringen. Bei Gott, ich schwöre das. Ich werde euch up-to-date halten, wie es mit meinem Lenin weitergeht. Aber ähm, nicht, dass es dann heißt, goodbye Lenin, huh? get it? Ähm, und jedenfalls, ja seitdem der da ist, habe ich einen ganz großen Schutzengel, deswegen werde ich den noch ein bisschen behalten. Also wenn ich, wenn ich so heiraten sollte und diese ganzen Filme kommen, dann ist es Zeit, den Lenin an jemanden weiterzugeben, der ihn braucht. Aber das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht passieren, deswegen ähm, äh, Lenin ist der Schutzpatron von Weiben mit Visi. In einer Zeit, in der Deutschland in einer Krise zu versinken drohte, machte es sich ein Mann zur Aufgabe, den Menschen mit seinem Podcast wieder Hoffnung zu schenken. Vorhang auf für Weiben mit Visi. Mit Visi.
1: Willkommen bei Weiben mit Visi. Dein neuer Lieblingspodcast über Rap und Film. Die neuesten Releases, die besten Reviews und die interessantesten Gäste. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo. Komm, lass uns weiben.
0: Was happening, mes amis? Willkommen bei Vibe mit Visi zum ersten Mal im Jahr 2021. Woo, let's go! Ich hoffe natürlich, dass ihr alle gut, gesund und glücklich ins neue Jahr geslidet seid, dass ihr einige der abgrundtief enttäuschenden und nervigen Momente von 2020 zurücklassen konntet, aber nichts an eurer perfekten Persönlichkeit und Schönheit verloren habt, denn... Ja. Seien wir ehrlich, allein der Fakt, dass ihr diese Worte gerade hört, bedeutet, dass ihr fantastische Menschen mit einem äußerst hohen IQ und besonders gutem Musikgeschmack seid. Ja, ich wollte 2021 mit so einem Kompliment starten, denn äh, VMV ist all about positivity. Äh, es geht darum, Leute aufzubauen. 2021 machen wir alles besser, was wir 2020 nicht hinbekommen haben. Ich sage nicht, dass es perfekt wird, aber wir machen es besser. Let's get it. So, ich... Ja, ich, ich meine es ernst so, ich hatte wirklich schöne Weihnachtsfeiertage mit der FAM. Ich habe polnische Weihnachten gefeiert, so ein bisschen, das machen wir immer schon. Mein mein Dad äh, als Deutscher hat da nicht viel mitzureden, weil äh, meine Mom sozusagen der Chef ist und äh, es gibt kein Fleisch, es gibt nur Fisch. Wir stellen extra einen, also einen Teller raus aus Tradition, falls jemand kommt und klingelt, der hilfsbedürftig ist oder eine Bleibe braucht. Das ist so eine Art symbolische Geste, aber theoretisch... Könnt ihr euch merken, ähm, wenn ihr bei uns Heiligabend an der Tür klingelt, dann werdet ihr auf jeden Fall einen Platz bekommen. Äh, es gibt extrem dicke Bohnen, das ist das große Highlight. Ähm, bevor wir auch anfangen mit dem äh, Weihnachtsessen, werden äh, Oplaten verteilt. Ähm, das ist so eine ganz ja, typisch polnische Tradition. Äh, jeder kriegt eine eigene Oplate und dann darf ich mir von der anderen Person etwas von ihrer Oplate abbrechen und in der Zeit wünscht diese Person mir äh, alles Gute zum neuen Jahr und bedankt sich für die Dinge, die geschehen sind. Und es ist eine wirklich schöne Tradition. Für mich ist das, ist das wirklich normal, weil ich das seit Geburt schon so mache. Und äh, ja, gab nie irgendwie, ähm, was essen, was esst ihr so? Kartoffelsalat mit Würstchen oder so. Wie gesagt, ne ich, ich habe mich vor Weihnachten ein bisschen im Ton vergriffen und auf Twitter. Ich will niemanden schämen, der. Ähm, Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten ist. Also ich hoffe, es hat brutal geschmeckt bei euch. So, habe natürlich auch ein paar Filme und Serien geguckt. Eigentlich ist Tradition, aber ich habe viel mehr rewatched als Neues gesehen. Ich habe äh, den Elli's äh, The Social Network gezeigt nach zehn Jahren, weil sie auch mal äh, erfahren sollen, was Facebook ist. Und äh, wir haben die erste Staffel von True Detective nochmal geguckt. Ich habe die seit ja, ich habe die damals gesehen, als sie rauskam 2014. Ist also sechs Jahre her, fast sieben Jahre mein Gott, was für ein motherfucking Meisterwerk. Also von vorn bis hinten, ich weiß nicht, ist wirklich eine, die perfekte Staffel Fernsehen für mich. Und dass es noch ein Thriller ist und äh, die Schauspielleistungen auf einem unfassbar hohen Niveau. Matthew McConaughey, Woody Harrison. Ich meine, viel wurde darüber gesagt, viele haben es schon gesehen. Die Leute, die das noch nicht gesehen haben, leider ist sie nicht auf Prime oder auf ähm, Netflix, weil es eine HBO-Produktion ist. Aber wenn ihr das streamen könnt, ich habe mir die Blu-ray gekauft mit wunderbaren Extras und so. Leute, es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk. Es ist wirklich mit die eine perfekte Staffel. Dann habe ich noch Little Miss Sunshine geguckt. Ich brauchte so einen Familienfilm. Ähm, der Bruder Belauert, der auch schon hier im Podcast mal war, der hat mit mir gesprochen und meinte, es wäre doch mal gut, wenn du eine Liste bringst mit Filmen, die man zu Weihnachten mit der Familie gucken kann. So, und dachte ich mir, okay, ist keine schlechte Idee. Jetzt ist es sowieso zu spät, aber kann ich mir merken fürs nächste Jahr, weil ich dann immer so Sachen raussuchen möchte, die interessant, aber familienfreundlich sind. Für viele von euch bedeutet das Filme, wo jetzt nicht unbedingt Gewalt oder äh, ja, Nacktheit dabei ist. Wobei, äh, über diesen Punkt bin ich schon weit hinaus. So, ähm, ich, seit Jahren probiere ich meine Eltern zu testen. Und zeigt denen die verrücktesten Filme, also die haben natürlich einen sehr guten Geschmack, haben mich auf die Welt gebracht, ja. aber ähm, ich versuche denen immer wieder so Sachen zu zeigen, die so ein bisschen verrückt sind, die so ein bisschen, ja, die Grenzen ausloten, irgendwelche Lars von Trier Filme oder äh, Haneke oder so und wir hatten eine Experience, die war extrem, naja, wie soll ich das sagen, Huh, äh. Die hat äh, an dem gesamten Familienkonstrukt von uns gerüttelt, denn ich habe so einen Doku-Film gefunden von einem österreichischen Regisseur namens Ulrich Seidel, äh, der so typische Filme macht, die, ich will nicht sagen irgendwie, ja, dass es Cringe-Humor ist, aber die sehr, sehr unangenehm sind. Der der widmet sich sehr unangenehmen Fragen, sehr unangenehmen ähm, Sujets und... Der hat einen Dokufilm gemacht, der heißt Im Keller. Und da geht es darum, dass er irgendwie, also, das ist kein Spielfilm, sondern ein, ein, ein Doku-Film, äh, sehr besonders gemacht. Es geht um Österreicher, die und, und ihre Keller und was sie so treiben. Und da hast du alles Mögliche drin, Fetische und eine Frau, die die Baby, die irgendwelche Puppen lagert und die irgendwie ein Kind verloren hat oder nie ein Kind kriegen konnte, und die spricht dann mit den Puppen, als wären es ihre Kinder. Also wirklich, und dann gibt es noch einen Typen, der hat einfach einen kompletten Nazi-Keller, äh, komplett verrückt, todesunangenehm, so zu gucken. Und da gab es halt eben ein äh, Sadomaso-Pärchen, und äh, der Mann hat dann zum Beispiel die Toilette mit der Zunge aufgeleckt und äh, also wurde von seiner Herrin sozusagen da versklavt. So, das macht er in seinem Keller. Und ähm, da gibt es halt auch eine Szene wo sozusagen die die Herren die die Domina ihm Gewichte so Gewichte die er aus dem Physikunterricht kennt einfach an den Dödel an den an den Schwanz bindet und der muss dann durch die Kante laufen und dann ist er die ganze Zeit am stöhnen weil das natürlich das Gewicht ihm seine Alter, seine Eier und seinen Dödel runterzieht und man sieht das halt auch alles und das mit seinen, das mit meinen Eltern zu gucken. Ich weiß nicht, Leute, ich habe so ein bisschen so eine Barriere gebrochen. Ich glaube, jetzt ist auch alles egal so. Also jetzt ist so, das ist, das übersteigt so das normale Cringe. Okay, wir haben eine Sexszene im Film so, wenn du als Kind irgendwas geguckt hast und es war todesunangenehm. Ich glaube, das ist vorbei so. Diese die Hemmschwelle ist komplett weg jetzt ist alles egal, so ich, diesen Punkt, ich konnte mich auch nicht wehren, ich konnte auch nicht irgendwie wegdrücken oder sonst was, ich habe nur geguckt und konnte es nicht fassen und meine Ma saß da in der Szene neben mir und ich weiß nicht, das ist so, so Bonding in Cringe-Zeiten, also seitdem ist alles egal und ich glaube jetzt äh, unkaputtbar dieser Fa Familienbond, diese Familienstärke, ähm, wenn ihr wirklich eure Familie austesten wollt, wenn ihr sehen wollt, wie sehr euch eure Eltern lieben, dann guckt im Keller von Ulrich Seidel, weil äh, ja, ähm, das ist die beste Methode. Ich hatte auch äh, natürlich extrem großen Spaß, äh, den Jahresrückblick aufzunehmen und ich bin sehr froh, dass die Folge bei euch so gut angekommen ist. Wir hatten erst technische Probleme, weil der Bruder Bizi nebenbei noch einen Terabyte Family Therapy Videos runtergeladen hat und dadurch ging sein Mic nicht mehr <lacht> aber am Ende hat alles funktioniert und äh, ja, wir haben dann die meisten Videos zusammengeguckt. So, es wäre aber natürlich kein Jahresrückblick ohne Fauxpas, ich habe einfach komplett vergessen zu sagen, dass Mr. Hood von Ace Hood unter äh, meinen Top 5 war, ich habe es einfach komplett überlesen, I don't know what happened, das für mich vielleicht beste Release 2020 oder definitiv eins der besten Releases. Äh, Ace Hood ist äh, schon lange einer meiner absoluten Lieblingsrapper gewesen. Der wird immer underrated bleiben, ähm, einer der Besten seiner Generation. Ähm, und über Jahre haben viele von euren Lieblingsrappern sich bei ihm die Flows abgeschaut. Äh, tja, so ist das. Ähm, ein extrem sympathischer Typ äh, mit so einer richtig nach vorn gehenden, positiven energy und ey, Leute, auf dem Album gibt es auch einfach Songs, die knallen brutal rein. Es ist sehr gut gerappt, die Beat-Auswahl ist gut und all das dafür, dass das Independent macht. Fuego des Todes, äh, Trampoline, Casino oder Remember Nights. Zu gut, zu gut die Songs.
1: Life,
0: so, ich habe euch aber letzte Woche auf Instagram nach Feedback gefragt und sheesh, also ihr habt abgeliefert. Danke an jeden, der sich die Zeit genommen hat, mir zu schreiben und zu antworten. Ich küsse euer Herz für den Support. Ich will jetzt wirklich nicht auf jede Frage und Antwort äh, eingehen. Das würde den Rahmen sprengen, dafür habe ich keine Zeit. Ich, ihr seid alle Engel, jeder, der mitgemacht hat. Aber ich habe doch ein paar, sagen wir, interessante Erkenntnisse mitgenommen. Sehr viele von euch haben als Lieblingsfolge die Caris-Episode angegeben, weil ich halt die komplette Diskografie und den Werdegang aufgearbeitet habe. Auch weil ich ja wahrscheinlich so gebrannt habe für das Thema, fand ich sehr interessant. Ähm, hätte eben nicht gedacht, dass das so ein Hit für viele war und äh, dass sich auch sehr viele von euch mehr French Rap-Content wünschen. Ja, ich dachte, ich mache schon genug. Ihr wollt mehr? Okay. Alles klar. Ähm, auch an den Bruder Sosa, wenn du das hörst und wieder Lust bekommen solltest, unter die Menschen zu treten. Äh, die Nachfrage nach French-Rap-Quizzes und Diskussionsrunden, äh, die ist groß. Und äh, gerade in einem Jahr von einem Buba-Album-Release denke ich, dass da noch was äh, machbar ist. Ansonsten, ja, der absolute Fave, der wirklich komplett absolute Fave war natürlich die Folge mit Steph, ja, war ja auch für mich ein äh, Dream come true und äh, Steph, Herzblatt, äh, ruft mich zurück, ja. Hm. Aber ihr wollt auch alle mehr, also mehr, mehr, mehr. Mehr Newcomer-Empfehlungen, mehr Film-Talk, mehr Interviews, mehr Lil Baby, mehr Diskografien auseinandernehmen, mehr Lines erraten, mehr Overrated, Underrated, mehr Fußball, mehr Persönliches, mehr Frauentalk, mehr Frauen-Tipps da bin ich der Falsche, da solltet ihr lieber Nivito fragen, mehr Classic Album Reviews und zu guter Letzt und das kommt von Riri, mehr Bitches, hm, okay mal sehen, 2021 wollt ihr auch mehr Frauen als Gäste, das wünsche ich mir natürlich auch, klar ähm, große Interviewpartner ne? Flizzy und Simes ich mein's ernst, ne äh, ihr wollt YouTube Formate Puh, okay, mal sehen und eigenes Merch. Also ich gebe dem Ganzen höchstens noch zwei Monate, bis ich über sowas wie Patreon nachdenke, bin ich ganz ehrlich, einfach weil der Aufwand sehr groß ist, ähm, obwohl es immer noch Spaß macht, mal sehen. Wir werden sehen, manchmal schafft man es nur von Woche zu Woche zu denken. Ich wünsche mir einfach nur, dass ihr dieses Jahr noch besseres Entertainment oder informativeren Content bekommt. Weil mein eigener Anspruch immer hoch ist. Ja, es gibt äh, einfach mehrere Themen in eine Folge zu packen und dann keine Dinge auszulassen oder sich an den falschen Dingen aufzuhalten, das ist echt nicht einfach. Und äh, ja, ich habe auch wirklich immer wieder an so feste Strukturen gedacht, also immer wieder nach Rubrik, die ich abarbeite, aber ja, ich finde das immer so ein bisschen einschränkend, weil jede Woche andere Dinge geschehen und man muss äh, darauf immer flexibel reagieren. Aber ey, so, ich habe Lust, ich bin motiviert und ich freue mich. Genau das gleiche sage ich auch immer, wenn der folgende Herr etwas released, denn er begleitet mich schon seit 2006, als ich mit Elf durch Zufall sein Pete Bühl-Video bei Yahoo Music gefunden habe. Die Rede ist natürlich vom europäischen Goat, Le Plus Grand, der Duc höchstpersönlich, der französische Papa von deutschem Rap, Buba. Es war schon etwas länger bekannt, dass Buba 2021 sein womöglich allerletztes Album namens Ultra herausbringen möchte, und seit gestern Abend, ja, die Info kommt frischer als frisch, wissen wir, dass sein ultimatives Werk am 5. März 2021 erscheinen wird. Die gesamte Piraterie und Fanscha jubelt, aber zugleich bleibt die Angst, dass es sich tatsächlich um den allerletzten Longplayer der Ikone handeln könnte. Generell ist seit dem Release seines letzten Albums Thron vor drei Jahren einiges geschehen. Im Sommer 2018 eskaliert der Beef mit Ex-Partner und jetzt Erzfeind Caris am Pariser Flughafen von Orly und führt zu einer Schlägerei, die international Aufsehen erregt. Erst Knast, dann die Rückkehr mit einem spektakulären Konzert in der Ü-Arena, 40.000 Zuschauer, darunter auch Lil Sosa und Visi Guapo. Eine unkaputtbare Legende, die mit über 40 immer noch den Ton angibt, in einer Szene, die sich immerzu wandelt. Aber langsam gehen dem konfliktsüchtigen Buba die Verbündeten aus. Es kommt zu einem Streit mit dem Shootingstar Damso, der in Frankreich und seinem Heimatland Belgien als der neue Star am Raphimmel gesehen wird. Es geht um Labelverträge, eine angeblich gierige Managerin und kreative Differenzen. Damso ist ein Meister seines Faches, ein technisch herausragender Rapper, der auch musikalisch Ideen umsetzt, die andere sich nicht trauen würden. Jemand, in dem sich Buba wiedergesehen hat. Jemand, der die Tradition der großen französischen Texter in einer neuen Epoche weiterführt. Buba bleibt bissig, aber er ist gekränkt. Dann folgt auch das Aus mit dem treuen Grabenkämpfer Benasch, der seit Jahren nicht von der Seite Bubas wegzudenken war. Das einstige Mitglied der 40.000 Gang bringt ein erfolgloses, wie langweiliges Album namens NHB heraus ohne Buba-Feature. Eine herbe Enttäuschung im Vergleich zu CDG, das so viele Hits zu bieten hatte. Benasch habe jetzt zu Jesus gefunden, schrieb er bei Instagram und sich bei Buba für seine schlechten Entscheidungen und Arbeitsmoral entschuldigt. Buba liegt vor kurzem die Nachricht, ohne wirklich großes Mitleid aufzubringen. Kein Damso, keine Schei, kein Benasch, kein Seaboy. Von der alten Neuf de Easy Gang ist nicht mehr viel übrig. Klar, es gibt noch Shootingstar Mais, der 2020 alles abgeräumt hat, natürlich auch mit großer Hilfe von Buba. Und Leute wie Bramsito oder SDM schwören Buba aktuell die Treue. Aber es ist sehr leise geworden im einst mächtigen Camp von BeduSo. Ist das alles nur Taktik? Alles nur ein perfider Plan, um den seit 20 Jahren besetzten Thron zu verteidigen? Ganz ehrlich, ich traue Buba alles zu. Aber auch sein Zusammenschluss mit Leto oder Zed von Tres Blanc war nicht wirklich von großer Dauer oder Durchschlagskraft. Jemand wie der haitianische Halbrapper Gato, der mittlerweile ein Meme in der Szene ist, wird immer für Buba in den Ring steigen. Aber die anderen neuen großen Rapper der Szene haben keine Angst mehr, untereinander zu featuren oder mit Bubas Feinden zusammenzuarbeiten. In dem Fall Caris, Gims, Roff oder Lafuin wobei die letzteren zwei einen Status innehaben, wie es ja ein Echo Fresh hierzulande hat. Tut mir leid. Was bedeutet das alles aber für Ultra? Welche Art von Musik können wir erwarten? Sind es Zumba-Banger, melancholische Songs für seine Kinder, endlich wieder Knaller wie zu besten Nero-Nemesis-Zeiten? Hm, schwierig. Leider geben uns die zwei erschienenen Auskopplungen 5G, 5G und Aserti wenig Aufschluss darüber, in welche Richtung es gehen soll. Ich hatte bereits über 5G im Podcast gesprochen und ich war ehrlich gesagt wenig begeistert. Diese komisch gedämpften Drums, der komisch dumpfe Mix. Soll das die erste Single sein? Es wirkte alles etwas zäh und pff, ja, ich tu mich schwer es zu sagen, auch langweilig. Es ist einer dieser Tracks, die nach mehrmaligem Hören besser werden und viele Fans freuten sich zurecht, Recht, Bubas rap endlich wieder zu hören, aber eine erste Single von dem vielleicht allerletzten Album, die sollte anders klingen. Es gibt auf YouTube ein Video, das vor einer Woche hochgeladen wurde, in dem alle Snippets zusammengeschnitten sind, die Buba auf Instagram gepostet und angeteast hat. Was einem sofort dabei auffällt, ist, wie düster und low-key einige der Beats klingen. So als bräuchte Buba noch ein letztes Mal Platz, noch eine letzte Chance, um seine Statements abzugeben. Es gibt Samples von alten Lunatik-Interviews, aber natürlich auch typische Buba Autotune-Abfahrten, die Lost in the World von Kanye West klingen lassen wie eine billige Kopie. Ja, ja. Letztens erst hat er auf Instagram ein Video gepostet, wo man eine Coverversion des berühmten Aqua-Songs Barbie Girl hören kann, die er ganz kurz in Pi World umgedichtet hat. Vielleicht kriegen wir jetzt Popcover auf dem gesamten Album. Es gibt auch einen Songleak angeblich mit MHD und Öslan Fauré, der seinen Weg ins Internet gefunden hat. Aber ich kann echt nur hoffen, dass der Gute diese Afro-Trap-Sachen etwas ruhen lässt. Denn das Ganze weckt bei mir schlimme Erinnerungen an einen durchzechten Abend in Paris im legendären Trust Club. Ich habe darüber aber ein Schweigegelübde abgelegt, deswegen kann ich leider nicht erzählen, was an diesem Abend passiert ist. Die, die Bescheid wissen, die wissen Bescheid. Wie viel von diesen Leaks auf Ultra landet, bleibt natürlich fraglich. Es ist oft so, dass Buba Songs postet oder Sachen liegt, die niemals auf einem Album landen. Uber wurde 2019 zum Beispiel ein MacBook mit vielen Songskizzen gestohlen. Wer weiß, welcher Bastino gerade in Florida chillt und sich unreleased Bubba-Songs gibt. Das sind die Leute, auf die man Shooter ansetzen sollte, nicht auf junge Rapper, die nicht mal 21 sind. Come on, man. Bei all den Leaks gab es auch ein Snippet, das tatsächlich den Weg in unsere Hörmuscheln gefunden hat, denn kurz vor Weihnachten droppte Buba die Single Aserti. AZERTY ist die standard von PC-Tastaturen in Frankreich und Belgien, weil die ersten Buch sechs Buchstaben oben von links aus gelesen AZERTY sind. Bei uns in Deutschland ist es QUERZ, also mit q -E Ja, ist so eine Nerd-Info, aber ich dachte, das könnte euch interessieren, was es damit auf sich hat. AZERTY klingt schon eher nach dem Buba, den wir kennen. Produziert wurde dieser dunkel melodische Track von Cyan, der schon mit Sofian zusammengearbeitet hat. Und es wäre natürlich kein Buba-Track, wenn nicht mal wieder ein paar Lyrics für eine ordentliche Kontroverse gesorgt hätten. Er reflektiert über seinen Werdegang und streut dabei immer mal wieder Metaphern über die Endlichkeit des Lebens und Vergleiche zum Adel auf, jetzt natürlich aber nicht Kollegastyle. So rappt er, ich bin demütig in meiner Arroganz. Ich weiß, dass es andere viel besser gemacht haben. Jeder bekommt seine Chance. Aber irgendwann muss man auch Wiedersehen sagen. Und jetzt sieht er sich eher als der König des Games. Er regierte mit eiserner Faust, verwandelte all diese Ratten in Mäuse. Sie gingen aus wie Kerzen, ich ging aus wie ein kalifornisches Feuer. Also so gut wie nie. Ich würde gern Enkelkinder haben, um ihnen zu erzählen, was damals in Orly, also am Flughafen, passiert ist. Als ich ihnen sagte, dass wir an diesem Abend die Guten waren, hamdullah, habe ich gut geschlafen. Sie haben Neutronenmaschinen, ich nur eine Thunfischstoße. Also die Gegner haben große, moderne Waffen und äh, Buba ist sozusagen allein gegen alle, kämpft fast nur mit seinen Fäusten, sozusagen Thunfischstoße, Er hat nichts anderes äh, oder keine großen Waffen. Er ist er, der er ist und zieht alleine in diesen Krieg. In Wirklichkeit bin ich genervt von diesem Planeten. Mein iPhone, es ist wie ein Guckloch, also... Er hat ja oft schon gesagt, äh, auch in diesem tollen Interview mit, äh, mit Brüt, wie kritisch er die Entwicklung in der Welt sieht und dass er eigentlich nur noch von dem oder durch das iPhone Sachen mitkriegt und versucht, sich fernzuhalten. Deswegen sagt er, okay, mein, mein iPhone ist das, was mich die Welt sehen lässt. Er hat ja im zweiten Part auch irgendwie, äh, eine, irgendwie so eine Line mit so Scheiß auf Schule, ich habe Google oder so und äh, ja, ähm, natürlich wie immer provokativ, aber so kennen wir Buba. In der Hook wird es dann noch ein bisschen, ja, äh, angriffslustiger, er rappt dann, die Zeit des Köchelns ist vorbei, die Karotten sind durchgekocht, also es ist höchste Zeit, um alles auseinanderzunehmen und dann sagt er, fuck Aserti, also das könnte natürlich bedeuten, entweder, dass er sagt so, ähm, Aserti, stellvertretend für eine Computertastatur, stellvertretend für Technik und Internet, dass er sagt, Fick darauf, was die Leute vor ihren Tastaturen sagen, was die Leute im Internet behaupten, oder weil Azerti ja spezifisch für Frankreich und Belgien ist, dass er sagt, ich scheiß vor allem auf Frankreich. Dann rappt er auch noch äh, in der Hook und bezieht sich damals äh, damit auf zwei Sachen, die dieses Jahr äh, auch für Kontroversen gesorgt haben. Er sagt, Bill, Bill sagt, er hätte das, er habe das Gegenmittel, also Bill Gates, der sozusagen äh, das Mittel gegen Corona hat, Wladimir äh, sagt hingegen, dass der Tee servierfertig ist, also äh, macht eine Anspielung darauf, dass der Oppositionsführer in Russland, der äh, Alex Nawalny durch äh, äh, vergiftet wurde oder dass auf ihn ein, ein Giftanschlag verübt wurde, weil ihm was in den Tee gemischt wurde und ähm, er hat das ja äh, knapp überlebt. Ja, äh, dass, dass äh, Buba gerne mit Putin rumspielt, ist klar. Dass er auch so politisch fragwürdige bzw. provozierende Lines äh, immer öfter in seine Texte mischt, ist auch bekannt. Aber die größte Kontroverse gab es eigentlich in dem zweiten Part, denn er rappt dort: Pauvre Marie était vierge, elle m'a les doigts dans la chatte. Also, die arme Maria war Jungfrau, sie hat mir gesnappt, wie sie sich die Finger in die Scheide steckt. Okay. Auf Twitter sind die Leute natürlich durchgedreht, wie kann man die Mutter Jesu so in den Dreck ziehen, aber ich als christlicher Glaubenskrieger sehe es so, er zieht hier einen, ja, sicher geschmacklosen Vergleich zwischen früher und heute. Also damals war Maria noch eine Jungfrau, eine, eine unschuldige Dame, die heutige Maria sozusagen stellvertretend für einige Frauen würde ihm Onlyfans-Videos zuschicken. Also die Dualität der Frau mäßig, mein Gott, Buba, du Bad Boy. Er liebt die Provokation, er liebt die Kontroverse, weil er auch weiß, dass es immer ziehen wird. Für Buba zählt im Rap-Game nur eine Maxime. Krieg ist besser als Frieden. Vielleicht hat er sich deswegen so lange auf dem Thron gehalten. Ich wünsche mir bessere Songs als St. G und Aserti und nach investigativer Arbeit von dem Bruder Lil Sosa konnte er in Erfahrung bringen, dass die deutsche Producer, Legende und... Weiben mit Visi Ehrengast Explosive nicht auf dem Album mit einem Beat dabei sein wird, obwohl er unzählige Instrumentals nach Miami Beach geschickt hat. Ah, es ist eine Schande. Es tut im Herzen weh. Es tut im Herzen weh. Und genau aus diesem Grund oder aus diesen Gründen bin ich etwas besorgt. Dafür ist mir Buba viel zu wichtig, dafür ist mir dieses Album zu wichtig, vor allem wenn es tatsächlich das Letzte sein sollte. Er steht ein wenig mit dem Rücken zur Wand und er weiß das. Er muss liefern. Aber ein zorniger, angriffslustiger Buba ist auch ein guter musikalischer Buba. Die letzten Male, dass er vor so einem Release so drauf war, haben wir das Album Lunatic für Tür 2.0 oder Nero Nemesis bekommen. Was soll ich sagen? Am 5. März 2021 werden wir Bescheid wissen. Easy. Oh, nice. So, es gibt noch zwei Reviews, die anstehen. Ähm... Die erste kommt zu The Voice von Chicago Drill Legende Lil Durk. Der Titel passt gut, denn Lil Durk ist seit Jahren eine der prominentesten und wichtigsten Stimmen Chicagos. Nachdem 2020 schon Just Cause All Waited 2 herauskam, dann aber vor Jahresende sein Protégé King Vaughn in einer Schießerei ums Leben kam, widmet er ihm jetzt dieses neue Projekt. Auf dem Cover sieht man auch Lil Durk und King Vaughn zusammen. Es ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, wie viel Potenzial Vaughn besaß und wie viel gemeinsame Musik von den beiden noch hätte erscheinen können. Lil Durk ist ein Künstler, dem es nichts ausmacht, sein Herz in seiner Musik bluten zu lassen. Es gibt nicht viele Tracks auf The Voice, die nicht tiefgründig oder aufrichtig sind. Auf dem Album hat Lil Durk es sich zur Aufgabe gemacht, uns mit Melodien zu bombardieren, die sich in die Seele bohren sollen, mit berührenden Texten, die einen in die Lage eines reichen, aber aufgewühlten und wilden Hood Kings versetzen. Für mich sind Dirks Projekte immer so wie Ghetto-Soap-Operas aus Chicago. Mein einziges Problem mit The Voice ist folgendes. Es gibt einen Haufen von Tracks auf dem Album, die alle irgendwie gleich klingen. Klar, Lil Durk ist für viele am besten, wenn er leidenschaftlich über klavierlastige Beats croont. Aber ab einem gewissen Punkt muss er seinen Sound erweitern. Ich habe natürlich klare Präferenzen, das wisst ihr oder die, die Vibe mit Visi lang genug hören. Und oft nervt mich dieses Geklimper einfach extrem. Die zweite Hälfte von The Voice, wo sich so ein bisschen die Beats mehr atmosphärischer zeigen, die finde ich viel besser, äh, auch weniger monoton als die erste Hälfte oder als die ersten, sagen wir, ja, äh, sieben Songs, äh, sechs, sieben Songs. Ich glaube eher, dass so mehr experimentelle, jetzt in Anführungszeichen, Versuche wie Stay Down, zum Beispiel mit Black oder Young Thug oder der Song Still Trappin' mit eben dem verstorbenen King Vaughn, äh, diesem Album zu mehr Dynamik verholfen hätten. Ich muss aber sagen, und den Song habe ich jetzt wirklich, seit tagen regelmäßig auf replay kam jetzt auch ein video dazu raus äh, der fällt von der thematik ja ein bisschen raus im gegensatz zum rest äh, mein highlight ist der love song coming clean Alleine für die erste Line, du turnst mich an, wenn du dir die Muschi rasierst. <lacht> Allein dafür sollte er einen Nobelpreis bekommen. Ja, also wir haben hier einen atmosphärischen, luftig, leichten Beat und dazu diese äh, Kontraste äh, im Text. Äh, Weltklasse, absolut Weltklasse. Aber ich muss auch sagen, die Hook, die fühle ich zu 1000 Prozent. Derkios oh oh Alben sind für mich immer wie diese TED-Talks, also wo Unternehmer oder, oder was weiß ich, auch Künstler über ihre Erfahrungen sprechen und den Leuten irgendwie einen Einblick in eine ganz andere Welt verschaffen wollen. So, da gibt es ja auf YouTube unzählige Videos. Und Dirk macht so wie TED-Talks, in denen er über das Leben in der Hood von Chicago erzählt. Und ich würde mir einfach bei ihm äh, mehr exzentrik bei der Beatauswahl wünschen. Ich meine, klar, sowas wie äh, ganz am Anfang Redman und so, die sind, das sind schon nice Songs. Aber das ist nicht irgendwas, was für mich so ein unfassbares Replay-Value hat. Ich weiß, es gibt hier Leute, die, die lieben das total. Refugee war auch sehr, sehr nice, klar. Aber ich finde Coming Clean und eben Still Trap and Stay Down, okay, doch, das sind Songs 6 und 7, aber ähm, das sind für mich so die Highlights, die drei. Äh, aber es ist, ein, es ist ein gutes Projekt. Und Lil Durk ist auch ein super äh, so, es, es ist sehr einfach, für Lil Durk zu rooten, äh, ihn gewinnen sehen zu wollen, wie gesagt, das Einzige, was mich bei ihm zurückhält, wo, wo ich mir so denke, damn, so, du könntest hier echt einer der, der größten, größten sein, ist die beat -Auswahl. Aber äh, was nicht ist, kann noch werden. Deswegen, äh, Dirk, Bruderherz, mach es wie Nav. Mach es wie Nav 220 und dann Top 5 nächstes Jahr im Jahresrückblick. Einen haben wir noch im Gepäck und es ist ein Highlight. Denn Miami Yassin hat uns pünktlich zu Weihnachten mit einem Mixtape namens Dilemma beschenkt. Wobei, ja, pünktlich ist so eine Sache und äh, ich hasse es natürlich, dass Miami für Promo lügen muss. Denn auf Insta hatte der Gute irgendwas von 24.12. geschrieben. Ich saß natürlich mit AirPods am Weihnachtstisch, habe die komplette Familie ignoriert, weil ich die ganze Zeit Apple Music aktualisiert habe. Und dann kam es erst Mitternacht zum 25. Man, come on. Nein, Quatsch. Also natürlich standen die Feiertage auch unter dem Stern von Dilemma und es ist zum Ende des Jahres zum Glück nochmal ein echtes Deutschrap-Highlight geworden. Miami hatte ja schon im Vorfeld äh, einige Song-Leaks auf Insta und ein längeres Snippet auf YouTube äh, gepostet. Äh, das hatte mich ja schon überzeugt. Und ey, es geht auch gleich brutal los. Alleine der Titeltrack gleich am Anfang, der knallt mehr rein als das meiste, was Deutschland 2020 zu bieten hatte.
1: Leben ist ein Horror-Roman, geschrieben von Stephen King. Weißt du, wie es ist, wenn jeder um dich in die Tiefe sinkt? Lass die Straße salutieren vor dem Ghetto. Admiral, ihr seid suizidgefährdet und nimmt Pentobabital. Gegen Winterdepression hilft nur Tiffany und Co. Einsam an der Spitze, sie gucken mit Spiegelteleskop.
0: Generell, die komplette Beat-Auswahl auf Dilemma ist auf sehr hohem Niveau. Es ist abwechslungsreich, aber immer im Rahmen auch das... Sogenannte Sequencing ist gut, die Track-Reihenfolge ergibt Sinn und es läuft meist so smooth durch, trotz der harten Sounds. Wir haben PGP mit diesem, weiß nicht, mit diesen hypnotisierenden Flows, aber äh, noch darüber sehe ich Track 3, Shayatin, das ist eine ganz üble Waffe. Für mich irgendwie die logische Fortsetzung von Henry Hill auf so einem dreckigen Streetbeat von Sico und Veteran. Ja, und die Hook hat bei mir ein Stankface ausgelöst. Voila Achi. Feier.
1: Dicke Majem, ja, ich hasse in Berlin mit Jeans. Voller Tasche über Al-Shayadeen. Guck den Nafi macht so, wie du siehst. Spupi-Tupac auf Kameradins. Voila Achi. Check meine Jeans. Voller Tasche über Al-Shayadeen. Guck den Nafi macht so, wie du siehst. Spuck wie Spupi-Tupac auf Kameradins. Voila Achi.
0: Weiterhin trägt Miami Aqua di Parma Parfüm oder frische Nikes auf Laidback Instrumentals. Aber der kehrt dann fast zu Kasiaartigen artigen Sounds zurück auf Wladimir Putin. Das ist in der Essenz so ein absoluter Drogenticker-Trap-Hit nach äh, ja, italienisch-französischem Muster. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Cousy, alles in der Hand, so wie Vladimir Putin. Euro, Dollar, Pesos habe ich in der Blue Jeans.
0: Auf Kingsley Coman ist dann das einzige Feed drauf und zwar die Jungs von F430 äh, aus Frankreich. Es ist ein mieser Ohrwurm auf Early, so richtig so frühe 2000er R&B sounds und Miami harmoniert hier ganz böse mit, mit den Jungs, also bitte mehr davon. Bitte mehr davon.
1: Ja.
0: Mein vielleicht größter Fave aber ist der Track Warlords. Der nimmt hier einfach jeden mit und ich muss auch sagen, es macht auch einfach... Manchmal mal wieder Spaß so einen klassischen typischen Representer zu pumpen.
1: Für meine pitches, für meine hot, für meine jungs und für mein business. Für meine blogs, für meine glow und für myness. Für alle bluffs, für alle fakes und ihre twists. Glaub mir, ihr wisst ihr.
0: Gegen Ende gibt es noch Miami of Drill bei den Songs Driller in Manila und Europol natürlich, was die extrem starke Videosingle geworden ist. Definitiv auch die richtige Single-Auswahl, sage ich, weil der Song geht böse nach vorne, es wird geflext. Ich finde auch, dass er sehr gut auf den Drillbeat geslidet ist. Nichts wirkt hier irgendwie deplatziert. Auch der Beat an sich ist auch ein Knaller. Also, das ist, also Europol dann doch deutlich besser als Driller in Manila. Ist die richtige Entscheidung gewesen, das als Single zu nehmen.
1: Siehst du die Spirit of Existence? Kühler Figur auf dem Rolls Royce 50% meiner Cousins in Rotterdam sind auf der Liste des Europols. Grrr, Slide, bau ein Million Imperium. Komme von 400 Euro im Monat zu Mios, dein Spotify Premium. Siehst du die Spirit of Existence?
0: Ich persönlich hätte auf die letzten beiden Tracks Ghetto Karibik und Athena verzichten können. Sogar eher auf Ghetto Karibik. Ich mag den Song an sich, aber ich finde hier irgendwie. Ähm, die wirken musikalisch etwas deplatziert und so ein bisschen so dran getackert ans Ende. Äh, auch Habibar hat mich jetzt nicht gecatcht, aber ich glaube, ich gehöre sowieso nicht so zu der Zielgruppe, die den Song feiern würde. Trotzdem alles in allem, so auch von den Lines her, von den Vergleichen, von, von den Referenzen, äh, die er macht an Fußballer, an Filme, so an, an Marken, das ist ja verspielt, das ist gut gerappt, das sind, äh, der technische Anspruch ist hoch. Also wir haben hier eine Wirklich gute halbe Stunde bestes Deutschrap-Entertainment und das ist etwas, was man mittlerweile nur noch selten bekommt. Ich finde, einige Songs hätten ruhig länger sein können, aber ich feiere auch, dass Miami nichts unnötig lang zieht und nur des Formates wegen jetzt hier äh, riesen Songs macht. Klar, Streaming, Pipapo, I get it. Trotzdem, so, es ist, es ist knackig und es geht gut rein, das kann man sich entspannt geben. Leute, ich liebe deutschen Straßenrap, ja, also Dadurch, dass ich sehr selten darüber mittlerweile im Podcast rede, ich liebe deutschen Straßenrap, aber dann muss er halt aber auch so klingen. Also mit einem technischen Anspruch, mit den Referenzen, auch mit dieser gewissen Cleverness. So, ähm, ich will ja, du kannst ja trotzdem, äh, was weiß ich, Ghetto sein oder du kannst von der Straße sein, aber trotzdem so eine gewisse, weißt du, so, so, so Street Smart rüberbringen. Das brauche ich, weil sonst, so Brody, ich, das, das Angebot ist riesig, aber dann musst du irgendwas haben, womit du rausstichst. Und du hast hier auf dem ganzen Projekt auch extrem gut produzierte Beats und, und wenn, wenn deutscher Straßenrap das bei mir auslöst, dass ich Leute schlagen oder ausrauben will, dann hat er für mich so den Zweck erfüllt und das ist nicht bei allen Deutschrappern so und dass Miami sowieso jemand ist, der das mit seiner Delivery alleine sehr gut umsetzen kann, das sollte jetzt wirklich allen bekannt sein. Also ohne auf irgendwelche Labelpolitik eingehen zu wollen, ich wünsche mir in Zukunft einfach einen Rahmen, in dem Miami seine Musik geregelt und gut vermarktet releasen kann. Ja, weil äh, auch Welcome to Miami, so die Projekte waren quality. Äh, klar gab es hier und da so Sachen, wo man sagt, okay, die Entscheidung hätte ich anders gefällt. Aber ey, so ich, ich weiß nicht, da gibt es, da, da werden uns... Als Deutscher-Hörer so andere Releases da gehypt, vorge so zum Fressen vorgeworfen, so. I don't know, that, da, da fehlt mir irgendwie, da fehlt mir komplett das, was ich dann hier bei so einem Mixtape wie Dilemma habe. Deswegen, es wäre für mich einfach eine böse Verschwendung, wenn sowas nicht seine Hörerschaft findet. Deswegen, ich habe ja auch die längere Liste dann auf dem Vibe mit Visi-Profil gepostet. Äh, neben Haftalbum, neben Flair Atlantis, Dilemma für mich. Top-3-Projekt im Deutschrap 2020. Fakt. Dann will ich noch einen Shoutout geben. Der Bruder Busy war ja auch beim Jahresrückblick dabei. Hat auch sehr viele Leute entertaint. Also Bisi, wenn du das hörst, du weißt, bist ein kleiner Publikumsliebling geworden. Der Gute ist ja selbst Rapper, extrem talentierter Rapper. Und der hat mit seinem Kollegen Freddie High eine... Wunderbare, kleine, nette EP gedroppt, die beiden sind nämlich als Bombay Boys Duo unterwegs, ihr könnt alle mal äh, die Up-EP reinhören, äh, sehr gut, fünf Songs sind drauf, äh, sehr gut produziert, sehr gut gemacht, sehr abwechslungsreich, bisschen düster, bisschen äh, so, äh, wie soll ich das sagen, so, ja, düster, aber doch schon so, fast schon auf so Lo-Fi-Vibes. Dissonanzen in den Beats drinne, Interessant umgesetzt. Wirklich sehr gut geworden. Die Jungs geben sich Mühe und äh, sehr talentiert. Deswegen hört auf jeden Fall dort rein. Ich möchte, ich habe mir vorgenommen, weil ich hatte ja gestartet, diese Vibe mit Visi-Playlist. Die hat ungefähr äh, drei Wochen funktioniert. Danach habe ich es einfach nicht mehr geschafft oder verpennt, das abzudaten. Das ist aber auch Bullshit. Das ist extrem... Das, äh, nee. Ich mache es anders. Ich werde nochmal eine Playlist erstellen mit meinen Faves aus dem Jahr 2020. Da könnt ihr alles nachhören und ich werde für 2021 ebenfalls eine Playlist machen, wo ich einfach nacheinander jede Woche die Songs reinstecke, die ich gerade höre oder die mir besonders gefallen haben oder die ich positiv in der Review erwähnt habe. Da habt ihr den Überblick, da habe ich den Überblick. Da muss ich nicht extra noch Sachen rauslöschen oder jedes Mal ersetzen. Ist für mich die richtige Wahl, weil mein Gott, wenn jede Woche ich dann nur zwei Songs feiere, dann nehme ich die ganze Playlist raus und habe dann zwei Songs drin. Ihr habt davon nichts. So. Deswegen, ich kann nur sagen, folgt Weiben mit Visi auf Instagram, verpasst keine der News oder slidet in meine DMs, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur nett zu mir sein wollt, DMs sind offen, natürlich nicht für Schweinereien, sowas machen wir nicht und ich möchte ein ganz spezielles Shoutout geben an den Bruder Carlo, der heute Geburtstag hat, mein lieber... Äh, lass dich feiern, ich äh, wünsche dir beste Gesundheit und dass wir uns sehr bald auch mal sehen können, äh, am besten auf einen wunderbaren Hauptstadtdöner, der natürlich auf meinen Nacken geht und auf guten Horrorfilm-Talk, also äh, die Leute, die mit ihm zu tun haben, die ihn kennen, wünscht ihm alles Gute, der Junge ist, äh, ist ein äh, treuer Supporter und wer noch ein treuer Supporter ist, ist der Bruder Jakob, ich würde mal einen speziellen Shoutout geben der in letzter Zeit immer brutal Support gibt, als wäre ich Kanye West. Deswegen, ich hoffe, dass ich mit dem äh, Guten dieses Jahr auch zusammenarbeiten kann an einer Filmfolge oder dass er mich mal in seinen Twitch-Stream reinholt. Äh, ich weiß keine, hab, Leute, ich bin Laie, ne? keine Ahnung, ob man das machen kann, wie, wie auch immer. Ich denke schon, ja, doch, kann man machen. Ähm, ich hoffe, dass dann bald was Cooles ansteht und dass die Kinos auch bald wieder aufmachen, so äh, Merkel, Schwester, mach mal, so von Ossi zu Ossi, Merkel, macht Kinos auf. Und ansonsten natürlich auch beste Grüße an jeden, der jede Woche pusht und hilft und supportet. Aber ihr wisst, dass ihr mir extrem viel bedeutet und ich freue mich auf ein hoffentlich gutes, hoffnungbereitendes, hoffnungerfüllendes 2021. Wir sehen uns dann nächste Woche bei Vibe mit Visi. Let's get it!
1: Goodbye.